0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « chat » et vous pouvez ainsi nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission. Nous sommes mardi 11 juin 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association april.org, vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de références que nous allons citer pendant l'émission et évidemment la page sera mise à jour après l'émission. N'hésitez pas également à utiliser le formulaire de contact ou le webchat pour nous faire des retours sur ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant le programme de l'émission. Nous allons commencer par la présentation d'un nouveau documentaire sur le logiciel libre intitulé LOL, logiciel libre une histoire sérieuse D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur OpenStreetMap, projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographique libre de, du monde, permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, qui portera sur les films libres de la fondation Blender. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors, on va vous proposer un petit quiz, comme euh, depuis quelques émissions. Donc, je voudrais les réponses en fin d'émission ou en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit via les réseaux sociaux. Alors, première question. Lors de l'émission de la semaine dernière, le 4 juin, notre sujet principal portait sur Framasoft. D'où vient le nom Framasoft Je poserai aussi des questions aux invités pour voir ce qu'ils s'y connaissent. Deuxième question, en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Quel site web utiliseriez-vous pour trouver ou boire votre bière préférée autour de vous boire évidemment avec modération. Alors tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la présentation d'un nouveau documentaire sur le logiciel libre intitulé LOL, logiciel libre, une histoire sérieuse, non une affaire sérieuse, <rire> excusez-moi, avec François Zahedi, réalisateur. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Alors, c'est un nouveau documentaire, on a fait récemment une émission sur un autre documentaire qui est passé sur Arte. Alors, euh, première question, comment en tant que réalisateur ou euh, l'équipe qui a produit ce documentaire, tu es venu à t'intéresser à ce monde du logiciel Est-ce que tu es
2: informaticien à la base Absolument pas. Je revendique complètement ne rien y connaître, ni en développement, ni en logiciel libre. Moi, je suis réalisateur, j'aime bien raconter des histoires, c'est, c'est mon métier. Et euh, effectivement... Quand on recherche euh, des, des sujets, on, on est venu à me parler de, de cette problématique du logiciel libre. Et euh, c'est euh, mon, mon acolyte Thierry Bayou et sa femme à Deneuville, qui sont mes auteurs qui euh, m'ont présenté ce sujet, euh, le logiciel libre, en tant qu'objet audiovisuel pour un documentaire. Et euh, alors moi, j'étais... Euh Comment dire J'étais plutôt à l'aise avec l'informatique, hein, parce que ça va avec mon métier, les ordinateurs, depuis tout petit. Hein. Mais euh, je, me, je, je connaissais le logiciel libre, hein. je connaissais l'open source, mais c'était un peu des, des, des mots. Je connaissais la différence euh, avec les logiciels propriétaires. Mais finalement, ce n'était pas une problématique en soi qui me, paraissait, euh, qui me paraissait dingue, mais ça m'intéressait quand même. Et on a gratté un petit peu le sujet... Et euh, à force de, de, de regarder, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique de, de société. Il y avait quelque chose qui allait bien au-delà de la technique, de l'informatique, et que finalement, même les gens qui n'utilisent pas l'informatique ou qui pensent ne pas utiliser l'informatique peuvent socialement être concernés par cette problématique-là. Et donc, ils ont euh, démarché tout un tas de personnes pour voir qui voulait bien intervenir et nous parler un petit peu de cette notion de logiciel. Je tiens à préciser que nous, sur, le, sur, sur la gestion, sur la, la, la conception du documentaire au départ, on n'était pas forcément arrêté sur le logiciel libre. On connaissait, moi personnellement, en tant que réalisateur et producteur, hein, je ne connaissais pas forcément les tenants, les aboutissants de tout ça, mais la question m'intéressait euh, parce qu'elle était digne d'intérêt. C'est un petit peu une, un truisme que je viens de faire, mais vous l'apprécierez. On a donc euh, eu des intervenants, hein, divers et variés.
0: Oh, des intervenants informaticiens, des intervenants du champ politique. Quel type d'intervenants vous avez interviewé et Combien temps, on, a tape, on a
2: tapé à, à, à pas mal de portes. Il y en a beaucoup qui sont restés fermés, notamment les tenants du, du logiciel propriétaire, finalement, euh, qu'on n'ont pas souhaité euh, euh, venir. Euh, on a été très bien accueillis par euh, la plupart de ce qu'on peut appeler le, le, le champ des, te, des tenants du logiciel libre, voire open source. Et du coup, nous avons interviewé un petit peu moins de 20 intervenants. 14 restent finalement dans le documentaire. Ce n'est pas juste un, un documentaire. Il y a des parties d'originalité, moi je viens de, de, la, de la fiction. Euh, j'aime bien raconter des histoires. Et on s'est permis quelques petites originalités. Par exemple, il n'y a pas de voix off sur ce documentaire. C'est une suite de ce que vont nous dire ces intervenants. C'est au-dessus en...
0: des, inter... des interviews des, des personnes qui, sont à... qui ont été interviewées.
2: Donc. Tout à fait. On D'accord. fait une narration, on construit une narration D'accord. grâce au montage sur sept points précis, particuliers. Au départ, c'est plutôt construit sur qu'est-ce que l'informatique C'est plutôt une vulgarisation finalement de l'informatique et du logiciel, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, il y a quoi dedans. Et ensuite, très très vite, avec certains intervenants, on s'est rendu compte, et je pense que, que Thierry Bayou et Thierry Léa Deneville le de savaient bien avant moi, qu'on allait rentrer sur
0: quelque chose de beaucoup, beaucoup plus euh, social, politique et géopolitique. Donc en fait Thierry et Léa s'attendaient à cette présentation un petit peu plus politique, mais finalement pas toi. Je le c'était, oui. la, c'était la découverte en tant que personne finalement. Il faut dire que Léa et Thierry ont travaillé sur le sur
2: le documentaire bien avant que moi euh, j'y arrive. Eux ont développé et ont écrit D'accord. au départ ce logiciel et après ils m'ont présenté le projet pour que je le bah, du coup mette en image, réalise, euh, le tourne. Et c'est devenu une espèce de j'ai Film, qui produit ma société, qui produit le, 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 le documentaire, est une toute petite structure. On n'a aucune connaissance avec euh, les, les diffuseurs. Ou... C'est vraiment une autoproduction. On est complètement indépendant pour le coup. Et ça, c'est un objet audiovisuel un petit peu particulier. Hein. Je ne veux pas dire que c'est, c'est formidablement original, mais il y a une tournure assez particulière. Donc dans le fait qu'il n'y a pas de voix off, dans le fait qu'on a utilisé aussi euh, beaucoup de vieux films pour mettre en parallèle. Euh, des les problématiques d'aujourd'hui. Des vieux films de cinéma. Ah, d'accord, ok. Oui. Euh, bah, Ce sont des illustrations assez allégoriques, mais qui finalement nous montrent, au fur et à mesure du documentaire, que euh, ces problématiques-là, qui paraissent extrêmement modernes parce qu'elles sont numériques et que finalement le, le numérique n'est pas si lointain par rapport à, à nos constructions sociétales, euh, mais finalement, ces problématiques-là se retrouvent dans un temps qui est beaucoup plus long finalement. On a retrouvé, on s'en, on s'en étonnait, mais des films de, de, de plus d'un siècle qui finalement illustrent très très bien des problématiques numériques actuelles. C'est rigolo, on les a utilisés. D'accord. Alors ce documentaire, il dure combien de temps C'est un documentaire qui, à l'heure actuelle, fait 57
0: minutes. 57 minutes. Alors je précise que moi, je n'ai pas vu ce documentaire parce qu'il y a une réservation de la surprise. Euh, où est-ce qu'on va pouvoir le voir et à partir de quand Le documentaire fait
2: son avant-première, privé, le 20 juin, prochain, au cinéma CGR. Privé, ça veut dire qu'à l'heure actuelle... Alors, CGR,
0: c'est dans Paris 20e.
2: Exactement, oui, c'est Porte des Lilas, pardon. Porte des Lilas, voilà. Euh, j'insiste sur le mot privé parce que euh, à l'heure actuelle, on n'a pas encore le visa d'exploitation et l'avant-première nous permet de réserver la première pour, euh, par exemple, un festival de, de telle ou telle qualité. Euh, l'avant-première, ça va nous permettre de présenter le film à un certain nombre de personnes. Ça va nous permettre euh, de, d'avoir un certain nombre de retours. Il n'est pas exclu qu'on puisse faire un certain nombre de modifications. C'est peu probable, mais, mais pourquoi pas. On est, on est toujours ouvert à, à ça. Et puis également, c'est une manière de montrer euh, ce travail-là pour éventuellement intéresser un distributeur ou un, un diffuseur.
0: D'accord. Alors, si les, les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour assister à cette avant-première, comment concrètement elles doivent faire
2: Le mieux, c'est de nous contacter, de m'envoyer un mail à, par exemple, l'adresse première at gigowattfilm.com, g i g o w a t f i l m .com, c'est au singulier, premièrejigovatfilm.com. Vous m'envoyez un petit mot et on peut vous trouver encore une place ou deux sur la liste. Il reste encore un certain nombre de places. Donc, si vous êtes intéressé par le, par, la, par le documentaire,
0: c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Alors, on mettra l'adresse courriel sur le site de l'April en référence. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courriel donc à François pour vous inscrire. Alors, le titre une petite explication sur le titre, donc LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse. LOL, bon, ouais, c'est un acronyme que la plupart des gens connaissent qui veut dire bon, le rire, l'amusement. Donc pourquoi le choix de ce, de ce
2: titre ce qui, euh, ce qui nous a intéressé là-dedans, donc c'est, c'est par exemple c'est les auteurs hein, qui sont venus avec ça. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui a été dès le début. Donc ce, ce documentaire, on le travaille depuis trois ans et demi. Euh, voire même un petit peu plus. Le premier tour de Manivelle, on l'a fait en janvier 2016, rendez-vous compte, euh, ça fait trois ans et demi. C'est quelque chose qui est resté, euh, ce titre. Et donc, LOL, effectivement, c'est, le, c'est le, l'émoticône, hein, le, le smiley euh, qui rigole. Et pour moi, c'était, pour nous, c'était le, 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 le. Ça symbolisait l'utilisation que la plupart des gens ont du numérique, quelque chose d'assez simple, d'assez, d'assez, d'assez facile. Euh... Un téléphone, un smartphone, un Facebook, j'envoie une photo. Donc des, des utilisations finalement assez légères. Et on s'est rendu compte, et on veut dire d'ailleurs dans ce documentaire, que nos utilisations informatiques sont finalement très très sérieuses. Parce qu'elles impactent euh, nos vies personnelles dans des manières avec lesquelles même moi j'ai été surpris. Qu'elles impactent également aussi euh, notre société, qu'elles impactent nos ministères, qu'elles impactent notre école, qu'elles impactent la, notre propre sécurité et la sécurité de nos états. Et mettre ça en parallèle, on trouvait ça intéressant. On trouvait ça intéressant que finalement, nous, euh, la plupart des gens hein, qui ne connaissent pas le code, qui ne connaissent pas euh, les, l'implication et la, les conséquences de leur utilisation numérique sont finalement des prolétaires du numérique. Et qu'avec euh, ça, euh, ben, ils ont le lol, quoi. c'est le smiley. On, on a une utilisation légère de l'informatique et elle n'est pas anodine. Elle est, elle est plus neutre, cette utilisation informatique. Et ça paraissait intéressant, d'autant plus que LOL, voilà, j'allais y venir, LOL, si vous le décollez, c'est aussi un anacronyme de logiciel libre. Et finalement, l'image animée, c'est un titre qui passe très bien. Vous, vous, Vous me direz ce que vous en pensez dans deux semaines, Frédéric.
0: Bah effectivement, parce que je n'ai pas vu le film euh, faisant partie des personnes interviewées, donc dans la... peut-être dans ceux qui restent en tout cas. Donc oui, tout à je, fait, je vous confirme. Je... <rire> Et non, c'est un plaisir de découvrir ça au cinéma, parce qu'en plus, voilà, le, le cinéma est un lieu que j'aime beaucoup. Donc On verra effectivement graphiquement à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, je, je, je te remercie, donc, euh, Françoise Zaidi. Je vais rappeler donc, que l'avant-première, donc, c'est au cinéma CGR, donc, qui est situé Porte de Lila. Paris 20e, que pour s'inscrire, il faut envoyer un courriel donc à François. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April. Parce que c'est une présentation privée. Nous espérons que tu as... bah, vous allez trouver un distributeur pour ensuite diffuser ce film.
2: C'est vraiment notre souhait. Hein. C'est, euh, je, je, je reprends une seconde. « Gégoat c'est une toute petite structure. On a fait ce documentaire de très, très loin. C'est pour ça qu'on a mis quatre ans à le faire, parce qu'on voulait le faire bien et que finalement, on n'avait pas d'intérêt à le, à, à le précipiter. Pour nous, le documentaire a, a, a une valeur assez particulière. On en est très fiers. On verra le 20 juin si c'est à toi ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a fait avec nos tripes, qu'on a fait avec notre tête, beaucoup. On n'a pas toujours été d'accord. On a, ça a provoqué beaucoup de débats. Et je pense que ça a enrichi ce, 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 ce documentaire, ce produit. Et effectivement, si on arrivait à trouver quelqu'un qui serait
0: prêt à le distribuer ou voire même à le diffuser, on, on serait vraiment extrêmement contents. Eh bien, appel lancé. On espère que des gens nous écouteront et pourront répondre à cet appel. Donc, merci, donc, François Zahidi, réalisateur donc de LOL, logiciel libre, une histoire sérieuse. Une affaire, une affaire sérieuse. Une <rire> enfin, Pourquoi je dis une histoire sérieuse <rire> En fait, une affaire, c'est... Même euh, à, à, à
2: l'écrit, une affaire sérieuse, c'est beaucoup plus, beaucoup plus lourd de sens qu'une histoire. On raconte une histoire, mais en fait, c'est une affaire. Je, je veux vraiment insister sur le, le côté que moi, j'ai découvert hein, au, bout de, au bout de quelques mois d'interview su, sur l'aspect euh, profondément géopolitique de la question du logiciel. Et je ne parle pas du, de la question du logiciel libre. Hein. Je parle de la question du logiciel. Parce qu'au départ... Et, et, et même à l'arrivée, finalement, on s'est efforcé de ne pas prendre parti. Je voulais juste mettre une caméra en face de personnes qui m'ont expliqué ce qu'elles en pensaient. Sans voix off, donc avec moins d'artifices je ne dis pas qu'il n'y en a pas parce qu'il y a du montage forcément, mais avec moins d'artifice pour avoir des points de vue qui étaient finalement euh, assez différents, hein, même dans, dans les personnes qu'on a interviewées qui, qui sont principalement issues du libre, hein, mais c'était assez différent les philosophies, mais tous tous, absolument tous, sans exception, nous disent qu'il faut faire extrêmement attention et que la question est extrêmement sérieuse et que c'est une affaire sérieuse, vraiment et je voudrais les remercier ces 14 intervenants qui sont restés dont vous Frédéric euh, je voudrais vraiment les remercier parce qu'effectivement sans eux sans leur point de vue on n'avait pas de film
0: écoute merci François bonne journée merci beaucoup nous allons faire une pause musicale choisie par notre l'un de nos intervenants qui suit le titre s'appelle In the Desert et c'est Daniel Bautista et on se retrouve juste après
3: cause commune
0: In the Desert par Daniel Bautista, Donc, c'est en euh, licence libre, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal. Donc Nous allons parler d'OpenStreetMap. Avec nos invités, alors que je vais pré- commencer par présenter les personnes qui sont en plateau. Donc euh, d'abord, euh, Christian Quest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian. Bonjour. Noémie Lehubi, qui est donc contributrice à OpenStreetMap et également secrétaire de l'association OpenStreetMap. Bonjour Noémie. Bonjour Frédéric. Et normalement, nous avons au téléphone donc, Jean-Christophe Bequet, qui est animateur de l'initiative Dessine ta ville et formateur autour d'OpenStreetMap. Bonjour Jean-Christophe.
3: Bonjour
0: Tout le monde est là, c'est, c'est parfait. Euh, donc c'est une première émission sur OpenStreetMap, parce que c'est un sujet tellement large euh, qu'on fera évidemment plusieurs émissions. Les personnes qui sont, écoutent régulièrement l'émission bah, euh, penseront par exemple à Wikipédia, où on a fait déjà deux émissions sur Wikipédia. Là, c'est une première émission d'introduction. Alors je vais d'abord pour, pour poser une première question, mais alors euh, dont la réponse doit être rapide, notamment aux, aux personnes qui ont le plus euh, de passé, on va dire. C'est bah, votre présentation individuelle, donc qui vous êtes Donc on va commencer par Noémie.
1: Donc, bonjour, moi je suis donc, euh, Noémie Lehubi, je suis contributrice OpenStreetMap depuis, euh, ça doit faire bientôt 5 ans, je pense. Je m'intéresse principalement aux sujets autour des transports et de la mobilité, donc c'est aussi principalement sur ces sujets que, que je contribue à OpenStreetMap. Et puis depuis quelques années, je m'investis dans l'association OpenStreetMap France, donc, qui fait la promotion du projet OpenStreetMap euh, sur le territoire français. Et cette année, je suis secrétaire de cette association. Alors, j'ai oublié de préciser que tu es aussi cofondatrice
0: de Jungle Bus, donc cartographie des réseaux de transport. Tout à fait. Christian Quest. Eh
4: ben, moi, j'ai démarré sur OpenStreetMap en 2009, donc un petit peu avant Noémie. Euh, je suis un des fondateurs d'OpenStreetMap France, donc qui est une association, loi de 1901, euh, qui fait la promotion euh, du projet. Que dire d'autre Je m'occupe dans la. J'ai été président de l'association. Je fais plein de choses dans l'association. Maintenant, je m'occupe un peu plus de la partie technique, faire fonctionner des serveurs
0: et intervenir à la radio.
3: <rire> voilà. Euh,
0: Jean-Christophe Bequet.
3: Oui, donc euh, ben, contributeur aussi OpenStreetMap depuis 2011 et euh, j'anime une initiative qui s'appelle Dessine ta ville euh, avec euh, les collectivités de ma région dans les Alpes du Sud et je suis formateur euh, logiciel libre à titre professionnel et notamment du coup autour d'OpenStreetMap.
0: Ah merci. Donc première question, euh, c'est quoi OpenStreetMap Qui veut commencer Le porte-parole. Vu (rire) que j'ai
4: commencé en premier. (rire) Voilà. en gros, on fait l'équivalent de Wikipédia, sauf qu'on ne fait pas une encyclopédie, on fait un atlas du monde. Voilà, tout simplement. C'est contributif, c'est ouvert à tout le monde en termes de contribution. Quand on a démarré... Euh, le projet a démarré en... En oh, quelle année En 2004. Euh, bon, le décollage réel, où il a commencé à y avoir vraiment de la contribution, c'est plutôt 2007-2008. Et euh, on est parti euh, d'une carte blanche. Il n'y avait absolument rien, exactement comme... Au début, Wikipédia, il ben, n'y avait rien. Et euh, petit à petit, on a complété, complété, complété.
0: D'accord. Donc, une cartographie, Donc, si on fait par, par référence à Wikipédia, je suppose que donc c'est sous licence libre Bien sûr. Est-ce que c'est la même licence libre que Wikipédia Non, c'est une licence différente.
4: Alors, on a eu... Dans le passé, on a utilisé une autre licence, puis on a changé. Depuis 2012, on est sous une licence qui s'appelle l'ODBL, (Open Database License. Euh, l'idée de cette licence, c'est de protéger les données et la base de données, de faire que... C'est un peu l'équivalent d'une CC by SA, si vous voulez, c'est-à-dire un partage à l'identique. Ah. Et euh, l'important, c'est que les gens qui utilisent les données euh, participent aussi à leur euh, mise à jour et à leur amélioration, d'où euh, le choix de cette licence. Par contre, c'est une licence qui ne protège que le côté base de données pour le, l'aspect partage à l'identique. Et, euh, et ce que l'on fait avec cette base de données, des cartes par exemple, n'a pas besoin d'être sous la même licence. Donc, on peut mettre des cartes qu'on ferait avec les données de la base de données dans d'autres licences qui permet beaucoup, beaucoup de, de réutilisation.
0: Alors ça, c'est un point intéressant et on reviendra sur la réutilisation tout à l'heure. Euh, Noémie, est-ce que tu veux compléter
1: cette introduction sur, euh, sur OSM, sur donc, OpenStreetMap Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le côté euh, collaboratif et participatif parce qu'effectivement, je pense que c'est, c'est une des grandes forces du projet, c'est que euh, c'est sa communauté. Avant d'être un projet euh, informatique de création de bases de données, c'est un projet de, de communauté. Et c'est beaucoup de, de communautés de, de passionnés qui se retrouvent dans ce projet. Donc on va avoir des cyclistes qui vont, être, qui vont venir cartographier des équipements cyclables, des pistes cyclables, des parkings vélos, etc. On va avoir, je ne sais pas moi, des végétariens qui vont indiquer quels sont les restaurants qui servent des plats végétariens. Et c'est un petit peu de cette, cette, cette agrégation de, de passionnés qui fait que, qu'on a une, une aussi belle carte aujourd'hui. D'accord. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: oui, je dis souvent que OpenStreetMap, c'est une équipe dans laquelle chacun dessine sa rue, son quartier. Les quartiers s'assemblent pour faire des régions, les régions pour faire des pays. Et à la fin, au bout de 15 ans, on a une carte du monde.
0: C'est une bonne présentation. On va quand même donner une information importante. Le nom peut-être du site pour aller sur OpenStreetMap openstreetmap.org.
4: Voilà, c'est le site international. Il y a aussi openstreetmap.fr, qui là, c'est le site de notre association qui fait la promotion du, du projet. Mais euh, le, le site, euh, la grande porte d'entrée, c'est openstreetmap.org.
0: D'accord. Alors, on va parler de contribution tout à l'heure. On va commencer par la réutilisation, même si, en fait, les, les, les deux peuvent être un petit peu euh, mélangés. Euh, donc, j'ai envie de vous demander, pour les personnes qui utilisent d'autres euh, outils de cartographie, hein, donc on ne va pas les citer, mais les gens voient euh, lesquels ils utilisent, quels sont les, les intérêts d'utilisation euh, d'OpenStreetMap que vous pourriez voilà, donner euh, à la radio comme si vous étiez un petit peu en soirée quelqu'un vous dit tiens j'ai un itinéraire machin je vais utiliser euh, telle appli privatrice et toi tu, et vous leur dites ben non attendez il y a OpenStreetMap alors des exemples d'utilisation Christian Quest des exemples d'utilisation
4: eh bien euh, la grosse différence qu'on a entre entre OpenStreetMap et, et, et des services qui commencent par exemple par un G euh, c'est l'accès aux données, ce qui permet à des développeurs de faire des, des applications ou des outils euh, euh, adaptés à une problématique bien particulière. Euh, Noémie a, a cité par exemple euh, les cyclistes. Pendant longtemps, euh, les cyclistes, au niveau de la cartographie, étaient un petit peu la cinquième roue du carrosse. Il n'y avait pas vraiment de cartes qui leur étaient dédiées, il n'y avait pas vraiment de sites euh, qui, qui fonctionnait, euh, qui était destiné à... à cette population-là. Et, euh, mais euh, le fait d'avoir énormément de données euh, sur la cyclabilité dans OpenStreetMap, ça a permis, par exemple, à une entreprise comme GeoVélo, enfin, ce n'est pas non nom d'entreprise, c'est donc une appli qui s'appelle GeoVélo, euh, de, de fournir vraiment euh, un excellent outil pour les cyclistes. Et euh, c'est ça la particularité que l'on a quand on a accès à l'intégralité des données, pas simplement à des services qu'on vous offre sur des données, et le fait d'avoir cet accès complet permet énormément d'innovation et énormément de, euh, d'usages qui, sinon, ne sont pas possibles parce que les, les services tout près, tout prémâchés, vous limitent dans votre imagination et dans votre innovation. Donc, ça, c'est une des grandes particularités. Ça me permet, moi, par exemple, de faire une carte euh, dédiée pour euh, des pilotes de vol libre, de parapente ou de delta. Parce que je vais sélectionner vraiment les informations qui sont utiles à ces gens-là. Parce qu'une carte, la particularité d'une carte, c'est qu'elle est destinée, en général, à un usage. Vous n'allez pas du tout mettre la même chose sur une carte pour des chauffeurs poids lourds et des cyclistes. Pour un chauffeur poids lourd, il va vouloir voir les grands axes de circulation, là où il peut circuler, alors qu'au contraire, un cycliste, pour lui, une autoroute, c'est une barrière infranchissable. Il n'a pas le droit de circuler dessus et puis il ne peut pas la, 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 la couper non plus. Donc vous voyez, la, la carte est, est une représentation du monde euh, en fonction de ce que l'on veut faire. Et donc ça, c'est très important d'avoir euh, un accès libre à toutes les données qu'il y a en dessous.
1: D'accord. Noémie euh, oui, effectivement, euh, je rejoins pas mal ce que dit, ce que dit Christian. Je pense aussi euh, qu'on a beaucoup parlé de cartes, mais effectivement, OpenStreetMap, c'est, c'est une base de données. On peut faire euh, plein de choses avec, dont des cartes. Euh, moi, sur Mathématiques, par exemple, euh, qui est plutôt le transport, euh, on va pouvoir faire euh, d'autres choses que des cartes. On peut aussi faire euh, des plans schématiques, euh, du calcul d'itinéraires, etc. Et tout ça, c'est possible justement parce que, parce que le, l'écosystème est ouvert, parce que parce que la base de données est sous licence libre, et parce que d'autres acteurs peuvent peuvent du coup l'utiliser, faire grossir cet écosystème. Idéalement avec des logiciels libres, mais c'est pas obligé. Et on est, je suppose, indépendant du choix des algorithmes, contrairement aux
0: autres outils qui commencent par un G ou par un W pour certains. Euh, finalement, c'est la, la porte ouverte entre guillemets à la liberté euh, qui va dépendre avant tout des usages, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis
4: on vise une grande neutralité aussi dans nos données, on a par exemple des sujets de temps en temps de positionnement de frontières entre certains pays qui ne sont pas d'accord, ou bien quel est le nom par défaut qu'on va faire apparaître sur une carte pour par exemple une ville comme Jérusalem. Euh, On va le mettre dans quelle langue, voilà, c'est pas évident. Et euh, en fait, dans notre base, on a, je ne peux pas dire toutes les langues, mais si vous prenez le cas de Paris, je crois qu'il y a 250 langues différentes. On peut faire des cartes, des cartes et des applications, effectivement. Noémie a rappelé qu'on ne s'arrête pas aux cartes, qui ne sont pas limitées par la langue, etc. etc. Jean-Christophe
3: Oui, bien, comme euh, Noémie l'a dit, donc euh, OpenStreetMap, c'est d'abord une base de données euh, géographique euh, sur laquelle s'appuie tout un ensemble de services en ligne, ceux qu'on trouve sur le site OpenStreetMap.org, mais aussi tout un tas d'autres. Et en fait, euh, cette base de données libre et ces enjeux libres, leurs enjeux rejoignent les enjeux du logiciel libre qu'on défend à l'april, c'est-à-dire retrouver la maîtrise de son informatique, retrouver la maîtrise euh, de ses données, Et tout simplement, dans la base de données OpenStreetMap, si je constate une erreur, un manque, une information qui n'est pas à jour, eh bien, euh, comme dans Wikipédia, je clique sur le bouton « Modifier », je corrige, je complète, et dans l'instant, la base de données est actualisée, complétée, améliorée. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un un enjeu important, euh, ce caractère libre de de la base de données euh, OpenStreetMap, euh, qui permet de retrouver la maîtrise de sa base de données. Et dans ma ville, à Digne les Bains, la base de données OpenStreetMap est de qualité nettement supérieure parce qu'il y a des contributeurs OpenStreetMap dans ma région à celle de ses concurrents propriétaires. Et donc aujourd'hui, si on cherche un service public, un restaurant, une adresse à Digne, il vaut beaucoup mieux passer par OpenStreetMap que par les cartes propriétaires.
0: Alors merci Jean Christophe. Donc là je regarde le, le salon web de la radio. Donc je rappelle c'est sur Coscommune.fm. Vous bon, cliquez sur le chat. Il y a une question et une remarque. Alors euh, je vais commencer par la remarque de alors 1902, c'est son pseudo, euh, qui nous dit ce que j'aime avec OpenStreetMap, c'est que l'on peut utiliser les données cartographiques même en étant hors ligne. Donc ça c'est la remarque. Je vous laisserai réagir euh, là-dessus et je vous donne la question qui concerne alors plus OpenStreetMap France qui est donc de PG, est-ce que l'association est dotée d'une équipe de cartographes donc Déjà, est-ce que vous voulez réagir sur la première euh, remarque sur le fait qu'on a, on peut utiliser des données cartographiques euh, même en étant hors ligne, c'est-à-dire sans connexion hein, Internet, euh, donc je suppose évidemment sur téléphone mobile notamment
1: Non, Amy Oui, pourquoi pas. Euh, bah oui, tout à fait. Il y a plusieurs euh, applications mobiles euh, qui existent, euh, qui reprennent justement ce principe. Euh, on peut citer par exemple euh, OSM And, euh, ou plus récemment MapsMe. Et effectivement, c'est des applications qui font un peu tout ce qu'on attend d'une application mobile de cartographie. On peut bah, se repérer avec son GPS, on peut regarder ce qu'il y a autour de nous, chercher des lieux, calculer des itinéraires, enregistrer son adresse préférée en favori, etc. Et le tout, effectivement, va fonctionner en ligne, ce qui va permettre de l'utiliser, par exemple, à l'étranger si on n'a pas de réseau, etc. Et ça, effectivement, c'est une grande force d'OpenStreetMap qui est venue très tôt. Ça fait assez longtemps que ces services-là existent. Et moi personnellement, c'est comme ça que, que j'ai découvert OpenStreetMap, c'est en, en utilisant une de ces applications euh, pendant mes vacances à l'étranger euh,
0: que, que je suis tombé dedans. Je vais compléter la remarque donc de toujours 1902 qui précise le manque. Parce que, évidemment, tout n'est pas toujours rose. Ce <rire> qui manque, dit-il, ce sont les données de trafic routier en temps réel. Donc par rapport à d'autres applications où il y a effectivement le, les infos de trafic. Christian, quest.
4: Alors euh, oui, euh, tout à fait. OpenStreetMap vocation à décrire le monde, euh, on va dire un monde un petit peu statique, euh, une, une base de données euh, géographique, mais relativement statique, avec des choses euh, qui ont de la pérennité. Donc tout ce qui est euh, très temporaire, comme des travaux, euh, ou des bouchons ou des accidents, effectivement, ça n'a pas sa place dans euh, la base OpenStreetMap. Euh, bon, je vais... Faire une toute petite parenthèse, j'ai essayé de démarrer un projet qui s'appelle Open Event Database pour venir combler ce, ce manque et pour venir compléter OpenStreetMap en apportant des données qui, elles, sont localisées dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, avec des choses beaucoup plus. Liés au temps réel. Mais là, pareil, il va falloir qu'il y ait de la collaboration. Il faut que tout le monde partage ses données temps réel, ce qui n'est pas évident. Déjà, pour la, la, les données cartographiques, quand on a démarré, ce n'était pas évident. Mais alors, pour les données temps réel, aujourd'hui, c'est encore considéré comme le petit trésor.
0: Alors, je, ça, ça me fait venir la tête. Euh, euh... <rire> pas ma journée, je pense, aujourd'hui. J'ai une question, mais je vais la poser juste après. Je vais relancer la question sur euh, OpenStreetMap France. Christian, est-ce qu'il y a une équipe de cartographes qui est au, qui est au sein de l'association
4: Alors, il n'y a pas d'équipe euh, en tant que telle de cartographes. Il euh, y a beaucoup de gens dans l'association qui n'ont pas non plus une formation de, de cartographe. Il euh, y a des gens qui collectent de la donnée euh, et qui les utilisent. Euh, mais en fait, c'est assez... Euh, c'est assez euh, Décorrélés euh, du, du côté association. Euh, ce qu'on essaye vraiment de maintenir dans l'association, c'est, euh, c'est d'être euh, un point de contact pour euh, toutes les... Euh, ça peut être des entreprises, ça peut être des médias, ça peut être euh, des, 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 or- des autorités euh, qui veulent avoir euh, un lien avec euh, le projet OpenStreetMap, parce que bon, bah, ce sont des centaines de milliers de contributeurs Comment un média contacte des contributeurs? C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça, c'est entre autres pour ça qu'on a créé l'association. Et aussi pour organiser une conférence annuelle, pour organiser, pour avoir des serveurs, pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Mais on essaye de garder le côté association assez limité. Et voilà, il n'y a que des bénévoles. Donc il y a zéro employé, c'est très important de le dire,
0: même au niveau international. Hein. Alors même au niveau de la fondation enfin, Est-ce que c'est une fondation au niveau
4: international Alors Au niveau international, il y a une fondation de droit anglais qui correspond à peu près à l'équivalent d'une association à but non lucratif. Euh, il y a un demi-employé, si je ne me trompe pas, qui s'occupe vraiment de, de, d'administratif. Voilà, c'est, c'est Tout Tout le reste fonctionne avec uniquement des bénévoles, ce qui fait que le budget de l'association est absolument ridicule par rapport à d'autres projets. Quand on compare par exemple le budget de la... C'est Wikipédia, de Wikipédia, par exemple. Voilà, quand on... Alors, Wikipédia, c'est plusieurs millions de dollars ouais. par, par an. Euh, et euh, la fondation
0: OpenStreetMap, je crois qu'on doit être aux alentours de 200, 300 000 euros, c'est tout. D'accord. Quelqu'un veut compléter sur la partie réutilisation avant de parler de la partie de contribution Jean-Christophe, peut-être
3: oui, alors effectivement, euh, avec les données OpenStreetMap, euh, tout un chacun va pouvoir euh, inventer, imaginer, comme le disait Christian, euh, les, les services qu'il souhaite. Euh, par exemple, euh, si aujourd'hui vous venez en vacances euh, à digny et que vous allez à l'office de tourisme, vous demandez un plan de la ville. Le plan de la ville qui vous sera donné, c'est euh, un plan qui a été imprimé à partir d'une extraction des données euh, OpenStreetMap. Et si vous vous dites que vous voulez emprunter les transports en commun, il y a un tout petit réseau de, de, de bus à ligne, seulement en cinq lignes, et que vous demandez le plan du, du réseau des bus, et eh bien euh, de la même manière, le plan du réseau des bus, c'est une extraction OpenStreetMap, et chaque affichette euh, que vous trouverez dans les abris-bus pour vous indiquer les arrêts desservis par la ligne a été euh, réalisée effectivement euh, avec des, des données OpenStreetMap. Donc on voit bien que euh, OpenStreetMap, la base de données OpenStreetMap est un véritable outil de production, euh, alors moi, je travaille beaucoup avec des les collectivités, donc euh, j'emprunte des les exemples dans ce domaine-là, mais ça s'applique vraiment à, à, à tout type euh, d'utilisateurs, puisque aujourd'hui, euh, des données géographiques, c'est vraiment un, un sujet de convergence entre tous les domaines, tous les métiers Moi, je fais un petit peu Euh, d'enseignement. J'interviens auprès d'étudiants en génie biologique et je leur fais euh, des des cours de de cartographie. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait euh, de l'agronomie et qu'on travaille sur des exploitations agricoles, on a besoin de cartographier des parcelles, euh, des cours d'eau, des canaux d'irrigation. Et donc, on voit bien que c'est un sujet complètement transversal. Et le fait de disposer d'une base mondiale de données libres, euh, ça va vraiment venir euh, servir à tout le monde.
0: Très bien. Alors on va passer à la partie de contribution parce que tout à l'heure dans l'introduction euh, le mot collaboratif ou participatif ou contributif euh, a été évoqué et plusieurs fois on a parlé de, de personnes qui y contribuent. Et donc bah, j'ai envie de me poser, je me dis je suis sur une carte donc, euh, sur donc euh, .org. Tout à l'heure l'un de vous, l'un de vous je ne sais plus, a dit bah, on peut utiliser le bouton euh, modifier pour ajouter une information. Un peu comme sur, effectivement, euh, sur Wikipédia. La question c'est euh, est-ce que c'est Compliqué Est-ce qu'il faut des connaissances techniques Est-ce que quand on appuie sur ce bouton de modification, il y a un éditeur qui nous permet de, de nous aider Est-ce qu'on peut rentrer n'importe quelle information Est-ce qu'on peut supprimer les informations Quelles sont les limites Alors, Quelles informations on peut indiquer Quelles sont les limites éventuelles Et est-ce que finalement, est-ce qu'il faut être cartographe pour contribuer à OpenStreetMap Noémie
1: Alors pas du tout, il ne faut pas du tout être cartographe pour pour contribuer à OpenStreetMap, c'est complètement accessible. Effectivement, le point de départ, c'est d'aller sur sur OpenStreetMap.org et puis de cliquer sur « Modifier ». Et là, on a effectivement un un éditeur web qui est disponible directement sur le site, qui permet bah, de de faire ses premiers pas très facilement, donc de visualiser un petit peu les données OpenStreetMap, de voir à quoi ça ressemble et de faire ses premières modifications et du coup j'ai envie de dire que le seul prérequis pour, pour commencer à contribuer dans OSM bah, c'est de connaître son quartier, de connaître sa rue, de connaître un petit peu bah, tout ce qu'il y a autour de soi et, et de se lancer. j'irai même encore plus loin puisqu'on a déjà mentionné euh, des applications mobiles, c'est qu'aujourd'hui dans, dans des applications mobiles telles que Maps.me ou SMM qui sont basés sur OpenStreetMap, euh, on a aussi la possibilité de faire des modifications. Donc de la même manière, on va avoir un bouton modifié qui va apparaître et qui va permettre bah, de, d'ajouter par exemple un commerce ou de modifier les horaires d'ouverture d'un restaurant. Donc euh, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est, c'est très accessible et c'est très facile de faire ces premières modifications. Un peu comme sur Wikipédia, donc c'est aussi simple techniquement.
4: Oui, Christian Quest Oui, il y a une grosse différence par contre, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour contribuer dans Wikipédia, il faut, faut être un, assez expert euh, d'un domaine. Oui, tu as raison. raison. Voilà. Alors qu'on est tous experts de notre quartier. C'est effectivement une bonne, euh, voilà. une bonne, euh, di- ça, bonne remarque ça, sur la différence ça, importante. Ça, ça fait qu'on peut très facilement contribuer en, en maintenant à jour euh, des informations qu'on peut juste constater. Alors... Tu avais, il y avait une autre partie dans ta question, c'est qu'est-ce qui a sa place dans OpenStreetMap Qu'est-ce, voilà, qui qu'est-ce qui qu'on peut rajouter et qu'est-ce qui n'a pas sa place Qu'est-ce qui n'a pas sa place bah, Tout à l'heure, j'ai un peu parlé par exemple des, des choses qui sont très temporaires, des travaux, euh, des choses comme ça. Et puis, on a quelques règles assez simples. Euh, Par exemple, il faut que ça soit vérifiable sur le terrain. Il faut qu'on puisse aller sur le terrain et le vérifier, ou bien avoir une source qui permet vraiment de le vérifier. Il y a certaines choses qui ne sont pas vérifiables sur le terrain, comme par exemple, la limite entre deux communes, elle n'est pas tracée au sol. euh, Par contre, on a des sources qui permettent de de les vérifier. Et puis, euh, autre chose, c'est les sources d'informations qu'on utilise. Il faut qu'elles soient libres. Il ne faut pas qu'on, par exemple une des règles qu'on a, on n'en a pas beaucoup des règles, mais on a une des règles qui est quasiment la numéro 1, c'est qu'on ne copie pas de cartes. Parce qu'en général, toutes les autres cartes que l'on peut trouver, sauf les cartes qui sont faites avec des données OpenStreetMap, mais là, bon, ça serait un peu <rire> le, 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 le serpent qui se mord la queue, toutes les autres cartes, en général, il y a un copyright dessus et on ne peut vraiment pas reprendre les informations qui sont sur ces cartes.
0: Alors, c'est une très bonne remarque parce que sur le salon web, alors aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de questions. Euh, quelqu'un dont le pseudo est dans les limbes, je crois qu'ils sont très imaginatifs aujourd'hui. Et la question, donc, comment la licence d'OpenStreetMap peut-elle interagir, entre guillemets, avec des bases d'autres services, donc IGN, données d'entreprise Je crois que tu viens un peu en partie de répondre à la question, mais tu peux évidemment compléter.
4: Ben, on va voir, euh, en général, c'est assez difficile d'utiliser les données euh, si elles n'ont pas été mises euh, au préalable sous une licence euh, libre. Euh, donc euh, les données euh, en open data en France sont largement utilisables dans le cadre d'OpenStreetMap donc ça peut être une bonne source d'informations pour mettre à jour la carte, enfin la base de données on a d'ailleurs une source très importante qui nous a été euh, ouverte depuis 2009 c'est le cadastre les services du Cadastre nous ont autorisé à utiliser les plans cadastraux pour améliorer les données OpenStreetMap, ce qui nous a permis de compléter énormément de noms de rues, par exemple, sans forcément aller sur le terrain. On ne peut pas être partout et on n'a pas non plus des contributeurs partout.
0: Alors, il y a, il y a pas mal de questions sur le salon web. On va faire une petite pause musicale et on poursuivra sur la, sur la partie contribution. Nous allons écouter le chariot de Malik par Lostana. Et on se retrouve juste après. Cause commune 93.1 chariot. Le chariot de Malik. Le
3: chariot de Malik
2: est un peu plus que beau. Il est un peu
3: rigolo. Il est un peu. Rigolo. le chariot de Malik est un peu plus que beau Il est un peu rigolo Il est un peu rigolo Y'a des casiers carrés
2: De tous les côtés hey, Malik qui range ses chit chit
3: Malik qui range
2: C'est pchit-pchit
3: Miley qui ronge. C'est pchit-pchit Et le chariot est orné D'un joli crochet
2: Pour accrocher son balai
3: Pour accrocher son balai
1: Et le chariot est orné D'un
3: joli crochet Pour accrocher son balai She
0: Venons d'écouter le chariot de Malik par l'Ostana, euh, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre, notre discussion, notre échange donc, sur OpenStreetMap avec Jean-Christophe Becquet qui est au téléphone, Noémie Lehubi et Christian Kess qui sont sur place. Alors, Je vais poursuivre sur euh, quelques questions euh, sur le salon web, je ne vais pas forcément toutes les prendre. Hein. Euh, donc, Il y avait une question sur la gestion des données personnelles, avec notamment la contribution par position GPS, vu, puisque juste avant la pause, on, on mentionnait des applications. Ça me fait penser aussi, par exemple, à une question. Est-ce qu'on peut rajouter euh, sur OpenStreetMap l'adresse de, de personnes Ou est-ce que c'est euh, interdit Alors Ça, c'est une, une
4: limite assez claire pour nous. C'est, euh, on, on, on ne va pas mettre de données personnelles dans, dans la base de données. On s'est même posé la question, par exemple, sur les cabinets de médecins. A-t-on le droit de mettre le nom euh, du médecin, etc., etc. Bon, ça discute de temps en temps, mais euh, OpenStreetMap n'a pas vocation à devenir un annuaire, donc euh, c'est, c'est, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que j'ai besoin de trouver un médecin euh, à proximité, et donc il y en a un qui est là, quel que soit son nom, c'est pas le sujet. Il y a des annuaires pour ça. Pour les données vraiment personnelles, euh, ça n'a pas sa place dans OpenStreetMap, et donc ça sera retiré si jamais quelqu'un rajoute euh, ce genre de choses. Parfois, ça arrive, par méconnaissance, par euh, incompréhension euh, du projet, euh, on a eu euh, comme ça des modifications parfois qui n'étaient pas franchement souhaitables. Euh, quelqu'un qui met euh, son carnet d'adresse, et puis bon, bah, on lui a gentiment fait comprendre que tout le monde du coup y avait accès, que c'était
0: pas possible, donc on a retiré des données. Euh... Ah, c'est important, euh, excuse-moi de te couper, parce que par rapport à Wikipédia, dans l'émission, on, on avait dit, les gens peuvent faire des erreurs parce qu'on peut revenir en arrière. Oui. En fait, c'est la même chose donc tu
4: Oui, tout à fait, c'est la même chose, on a on a un système de on appelle ça nous des reverts, c'est on peut revenir euh, en arrière sur une version d'un objet dans la base de données. Alors, c'est vraiment beaucoup plus structuré base de données que ne peut l'être euh, Wikipédia. Euh, on va dire qu'on se rapprocherait plus de Wikidata, pour ceux qui connaissent Wikidata. Euh, donc chaque objet euh, a tout son historique accessible et on peut revenir en arrière et le supprimer. On peut aussi faire ce qu'on appelle des éditions, des rédactions, où là même la version, une version de l'objet n'est plus accessible. Typiquement quand il y a des données personnelles problématiques, on va faire que, on dira oui, cette version de l'objet elle existe, mais... Tu n'y as pas accès. Voilà. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de tout à fait géré, gérable, et, et on fait très attention à ce genre de choses.
0: D'accord. Jean-Christophe, tout à l'heure, je crois que c'est Christian qui a parlé des vélos. Noémie, je, je ne sais Noémie. plus. C'est Noémie. Je crois que toi, tu es un grand randonneur, parle enfin, Jean-Christophe. Hein. <rire> Christian, qu'est-ce que tu fais vous... <rire> Les yeux. Je parle à Jean-Christophe, qui est un grand randonneur. Donc, euh, ma question, c'est donc par rapport à la, à la contribution. On vient de parler de contribution. On, on, Utilisant le bouton modifier en rajoutant une information, une contribution potentielle, j'imagine, c'est utiliser un téléphone ou un objet GPS pour tracer des chemins, notamment de randonnée.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, en zone rurale, euh, le GPS est encore un, un outil de contribution euh, bien utile parce que euh, les sentiers de randonnée euh, ne figurent pas forcément sur le cadastre, par exemple. Donc, on peut effectivement euh, commencer une randonnée, démarrer euh, son téléphone en mode enregistrement de traces euh, GPS. Et ensuite, les outils de contribution euh, à OpenStreetMap permettent d'utiliser donc le fichier qu'on obtient, qui est un fichier au format GPX, euh, contient des, des, des points euh, avec euh, l'heure de passage à ce point et les coordonnées euh, latitude-longitude et l'altitude également du, du point pour euh, tracer des chemins sur OpenStreetMap. On peut aussi euh, renseigner des chemins de randonnée sur OpenStreetMap en utilisant des données Open Data. Euh, Mon département, les alpes de haute provence a libéré l'année dernière euh, sous licence libre un jeu de données qui s'appelle le plan départemental des itinéraires de randonnée pédestre, euh, qui donc euh, contient le tracé de tous les chemins entretenus, maintenus par le conseil départemental pour la pratique de la randonnée, du VTT... euh, de la raquette et du filet, etc. Euh, et donc euh, ces données euh, peuvent être utilisées pour abonder la base d'OpenStreetMap, euh, tracer des nouveaux chemins, des nouvelles pistes de randonnée de VTT.
0: Alors ça me fait penser que euh, je, vais, je vais changer de sujet, enfin j'ai posé une question euh, sur un sujet un petit peu différent et juste après on revient avec toi Jean-Christophe, notamment sur le projet de Dessine ta ville et le lien avec les collectivités. Si je, si je me souviens bien, un, un usage important d'OpenStreetMap c'est lors de... D'incidents ou même d'accidents graves dans des pays, tremblements de terre ou zones de conflit, où là il y a une vraie réactivité qui n'est pas possible avec les autres outils privateurs. Est-ce que quelqu'un veut parler de ça rapidement oui, non, je, peut, Christian.
4: je peux un peu raconter euh, les, les premières mobilisations qu'on a pu avoir euh, dans le cas de crise humanitaire. Euh, la première où il y a vraiment eu de la mobilisation, c'était quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, où euh, les cartes d'Haïti dataient des années 60, étaient sous format papier et il n'y avait absolument rien en, en numérique. Et euh, on, il faut savoir que lorsqu'il y a des, des crises euh, importantes comme ça, il existe une charte de l'espace qui fait que les premières images satellites qui sont prises par par des agences spatiales dans le monde sont partagées et ça permet du coup donc elles sont libérées hein, et on peut, euh, on peut réagir très très vite et, euh, par exemple, tracer ben, l'état des routes tel qu'il est après la catastrophe et pas tel qu'il était avant. Euh, Je n'étais pas encore très impliqué dans, dans OpenStreetMap au moment d'Haïti. Par contre, j'ai passé quelques nuits blanches à cartographier une bonne partie de la côte japonaise après le, le tsunami. On sait que ça a été utilisé par les secours sur place parce qu'ils avaient des informations qui étaient à jour dans leur GPS tous les matins. Donc ils rechargeaient leur GPS tous les matins pour savoir par où ils pouvaient passer. Parce que là, le problème, c'était comment circuler alors que tout le réseau routier de la côte avait été détruit. Il y a eu plein d'autres cas. Il y a eu euh, des cas aux Philippines avec euh, le typhon Ayan, il y a eu euh, le, le tremblement de terre au Népal. Et puis y a, Alors ça, on a eu quelques échos euh, dans les médias, euh, mais on, on, on a des missions euh, régulières de ce type-là euh, qui sont déclenchées euh, par euh, un, une organisation qui s'appelle HOT, Humanitarian Open Street Map Team. Donc là, c'est une structure dédiée qui s'est créée après euh, Haïti pour euh, gérer justement... Euh, L'interaction avec les autres euh, ONG. On est intervenu aussi en Afrique euh, à la demande de Médecins sans Frontières pour cartographier euh, des villes où aucune carte n'existait. Euh, c'était au tout, tout, tout début euh, des, euh, des foyers euh, d'Ebola et euh, il y avait une, une suspicion. Euh, Médecins sans Frontières devait intervenir sur place. Nous a demandé Est-ce que vous pouvez euh, nous aider à cartographier cette ville C'est Une petite ville, je crois que un million d'habitants. Et euh, donc les médecins sont arrivés avec le matériel et
1: les cartes de la ville alors que la ville n'avait absolument aucune carte. Super. Noémie, est-ce que tu veux compléter là-dessus Oui, c'est intéressant parce que ça nous permet de revenir un petit peu à ce qu'on disait avant sur, le, sur les différentes manières de, de contribuer où effectivement on peut voir qu'il bah, y a le fait d'aller sur le terrain et de, de, de cartographier parce qu'on connaît sa rue. Il y a ce qu'a mentionné Jean-Christophe de contribuer avec d'autres données qui peuvent être ouvertes et puis il y a aussi euh, le, le fait de pouvoir contribuer à partir euh, bah, d'imageries euh, satellites ou aériennes euh, qui sont euh, mises sous une licence compatible et du coup on a une, quand même une très grande variété de possibilités pour, pour contribuer à OpenStreetMap c'est, c'est aussi ça qui fait la richesse du projet c'est que, c'est que ça se renouvelle énormément et qu'on va pouvoir carto- cartographier de manière très différente selon ses envies et ses motivations
0: Très bien Alors, Jean-Christophe, dans ton introduction, tu as parlé du projet euh, Dessine ta ville, si je me souviens bien du terme exact. Donc, pour impliquer notamment les collectivités, est-ce que tu peux nous en parler un
3: petit peu Oui, donc le projet Dessine ta ville, c'est une initiative euh, qui comporte trois étapes, qui s'adresse donc effectivement aux collectivités locales. La première étape, euh, c'est de sensibiliser les les collectivités à OpenStreetMap. Précisément ce qu'on est en train de faire dans cette émission. Euh, Donc euh, en interne, dans la collectivité, à destination des élus, des agents, expliquer OpenStreetMap, son fonctionnement, ses enjeux, euh, répondre aux appréhensions qui peuvent se poser comme « mais si tout le monde peut euh, éditer la base de données, alors euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi ». Donc expliquer comment euh, la communauté OpenStreetMap se se régule et se contrôle, hein, comme euh, l'a expliqué Christian euh, à l'instant. Euh, Et puis, euh, sensibiliser en externe euh, les habitants, les les citoyens de la commune, euh, les écoles, les organismes de formation, les associations, euh, organiser des des conférences euh, pour euh, expliquer le fonctionnement de Postrithma, par exemple, euh, à la médiathèque ou euh, dans une maison de, de quartier. Euh, une fois qu'on a expliqué euh, au plus grand nombre le, le fonctionnement, l'intérêt, les principes euh, d'OpenStreetMap, hein, on va essayer de, de, de mener des, des actions pour euh, susciter la participation, c'est-à-dire en, encourager les personnes à contribuer euh, à la base de données OpenStreetMap. Pour ça, la collectivité, la première chose qu'elle peut faire, c'est donner l'exemple. Euh, par exemple, euh, la mairie de dignes il y a quelques années, a embauché pendant quatre mois l'été... Euh, une stagiaire euh, dont la mission était de cartographier le réseau des bus de la ville euh, dans OpenStreetMap. Et le fait que euh, la base de données monte en qualité, monte en exhaustivité, ça rend plus facile ensuite la contribution pour aller corriger les petites erreurs, compléter les petites informations qui manquent. Et donc, ça incite les personnes à contribuer. Une autre manière d'encourager la contribution, c'est de fournir des données en Open Data. Euh, la localisation des écoles, euh, la, euh, les, les services publics, les bâtiments euh, accessibles au public, euh, et puis euh, le, une chose qui pratique euh, un type d'événement qui se pratique beaucoup dans la, la communauté OpenStreetMap, c'est d'organiser ce qu'on appelle une carto party. Donc une carto party, ça consiste à donner rendez-vous euh, à un groupe de gens, en général sur une demi-journée ou une journée, et leur proposer de cartographier. Un quartier ou euh, une thématique dans un quartier euh, dans OpenTree. Euh, donc ça peut être euh, une carte au générique où on dit aux gens euh, de venir et chacun contribue sur la thématique qui l'intéresse. Ou alors une carte au thématique. Euh, par exemple, la Digne, on a organisé une cartopartie sur le thème du vélo, sur le thème de la cyclabilité, où on a cartographié les pistes cyclables, les équipements pour euh, la maintenance des vélos, les garages à vélo, les sources euh, d'eau potable pour remplir sa gourde quand on se déplace à vélo. Euh, et euh, une parti sur le thème de la santé, où on a cartographié les cabinets médicaux, euh, les pharmacies, euh, les différents bâtiments du centre hospitalier. Et donc, toutes ces contributions vont faire... Euh, Monter la qualité de la, de la base de données en exhaustivité, en actualité et euh, vont euh, rendre euh, à chaque fois encore plus euh, attrayantes euh, les réutilisations. La réutilisation, c'est la troisième étape de la démarche des signes David. De d'abord sensibiliser, ensuite susciter la participation, enfin réutiliser. Effectivement, une fois qu'on a une base de données qui a atteint un certain niveau de qualité, on peut, comme je l'expliquais tout à l'heure, utiliser cette base de données. Euh, pour euh, fabriquer des plans, des plans de ville pour le tourisme, pour euh, les réseaux de transport en commun. On peut utiliser cette base de données en fond de carte euh, sur son site web euh, pour euh, localiser euh, les équipements euh, publics, pour euh, localiser les écoles. Euh, et euh, d'un point de vue un petit peu plus technique, on peut intégrer euh, la base de données OpenStreetMap dans son SIG, donc SIG c'est l'acronyme de système d'information géographique. C'est un type de service qui euh, se répand de plus en plus dans les collectivités, qui euh, utilisent des outils donc, permettant de cartographier, de géolocaliser euh, tous, les, tous les points euh, du, du territoire. Et euh, aujourd'hui, une des problématiques des SIG, c'est d'être alimenté en données. Alors, la base de données, OpenStreetMap pour pour ça, c'est un trésor parce euh, qu'elle est libre, donc on peut euh, l'utiliser sans contrainte. Et en plus, si on a mené des actions pour euh, encourager la participation, on va avoir une base de données de très grande qualité en en termes de complétude, en termes de de fraîcheur. Et donc, très intéressante, très utile pour euh, le SIG de la collection.
0: Alors, merci Jean-Christophe, euh, tu as parlé de réseau de transport, ça me fait penser que dans
1: l'introduction de Noémie, euh, j'ai cité Jungle
0: Bus. Alors c'est quoi Jungle
1: Bus Alors Jungle Bus, ça part euh, d'un constat euh, très simple, un peu triste, c'est que euh, la plupart euh, des villes dans le monde euh, n'ont pas de plan de transport, et n'ont pas euh, de manière générale d'informations euh, voyageurs sur, euh, sur les transports euh, qui y circulent. Et euh, un deuxième constat, c'est qu'avec OpenStreetMap, euh, on peut remédier à ça. Donc effectivement, dans OpenStreetMap, on peut cartographier euh, des arrêts de bus, euh, des gares, euh, des lignes de bus, des trajets de bus, etc. Et comme la base de données euh, est libre et réutilisable, bah on peut également, une fois qu'on a cartographié tout ça, euh, s'en servir pour, euh, bah pour faire des plans de transport, des plans géographiques, des plans schématiques, des plans qu'on peut afficher sur les bus, euh, pour faire des applications de calcul d'itinéraire, etc. etc. Et donc euh, donc voilà, du coup, euh, l'idée de Jungle Bus, euh, c'était ça. C'était de se dire, euh, allons euh, cartographier les réseaux de de transport euh, pour lesquels les gens ne savent pas euh, comment les utiliser, où passent les bus, etc. Et euh, et donc voilà, ça fait quelques années euh, qu'on fait ça. On a eu notamment euh, un gros projet... euh, à Accra, donc la capitale du Ghana, pour, pour cartographier l'intégralité du, du réseau de, de transport de bus informel, qui est fait environ 300 lignes. Et puis, on a pu ainsi déployer les premières applications mobiles d'information voyageurs dans la ville. Et voilà, du coup, on a, on a plusieurs, plusieurs actions autour de ça, que ce soit créer les outils pour permettre aux contributeurs de, bah de, de se saisir du sujet et de, de cartographier les données d'OpenStreetMap créer aussi les outils pour réutiliser les données et en faire des choses utiles pour, pour les voyageurs et euh, accompagner, euh, accompagner les collectivités euh, locales qui en ont besoin, qui ont besoin de, de comprendre un petit peu comment ça marche euh, OpenStreetMap, accompagner les contributeurs aussi qui veulent faire ça euh, bénévolement ou pas, etc. etc. Donc il y a, y a énormément de, de, de travail sur ce sujet-là parce qu'effectivement, euh, OpenStreetMap est une solution pertinente, mais qui n'est pas forcément encore très connue des personnes à qui elle pourrait bénéficier. Donc, euh, donc voilà, c'est un, pro- un beau projet euh, dans lequel euh, je m'investis euh, depuis quelques années. Alors c'est
0: Jungle Bus. Alors ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai fait un petit quiz, j'ai posé deux questions. Je vais répondre à la deuxième question. Donc la question c'était, quel site web utiliseriez-vous pour trouver ou boire votre bière préférée autour de chez vous Boire, je répète, avec modération hein, évidemment. Et bien le site c'est openbeer.com. Map, tout simplement. Donc, vous cherchez sur un moteur de recherche. Et sinon, c'est OpenBirMap.github.io Et c'est un projet qui a été
1: lancé par Noémie il y a quelques années. Combien de temps euh, C'était en 2014, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, c'était euh, euh, un petit projet que j'avais lancé à mes débuts dans OpenStreetMap. Je, je venais vraiment de commencer à ce moment-là. Et puis, euh, et puis euh, en sortant d'un bar euh, un soir, d'un euh, bar qui n'était pas génial, où j'avais bu une beer, génial bah, je me suis dit que quand même ça serait vraiment pratique de pouvoir euh, choisir son bar en fonction de, des bières euh, qu'on y sert donc voilà si on est amateur de bière c'est sûrement quelque chose bah, qui, qui va vous parler euh, de se dire qu'on a envie de boire euh, une bonne bière artisanale euh, ou une, une, bonne, euh, une bonne bière belge par exemple plutôt que euh, la bière euh, euh, voilà, la, bière ass... quoi, voilà, base. la bière classique, quoi. Voilà, dire classique, on ne va pas le citer, on voilà. va juste dire classique. <rire> donc voilà. Et, euh, et donc voilà, du coup, je me suis dit que bah, OpenStreetMap, ça pouvait être une solution pour ça. Donc j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la base de données. Et puis j'ai créé un petit site qui permet de visualiser effectivement euh, les bars autour de soi et, euh, et les bières pression euh, qui sont servies dans ces bars, puisque c'est une information qu'on peut mettre dans OpenStreetMap. Et puis comme il n'y en avait pas beaucoup, je suis même allé un petit peu plus loin, j'en ai fait un petit éditeur, donc sur, sur le site Open Beer Map, on peut aussi euh, bah, modifier donc, les informations classiques du bar, euh, son nom, ses horaires d'ouverture, etc., les horaires des happy hours, ce genre de choses. Et bien sûr, les bières pressions euh, qui sont servies euh, dans le bar. Et donc euh, ça fait euh, depuis euh, 2014 que, que le site existe, donc, il est, euh, il est, euh, donc ça a un projet, euh, un projet libre, bien sûr donc euh, bon, je, je l'ai initié mais j'ai eu aussi euh, pas mal de contributions euh, sur la partie code, euh, en plus des très nombreuses contributions sur la, sur la partie données euh, di- qui sont du coup d- directement reversées euh, dans OpenStreetMap
0: Christian, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
4: Oui, oui, euh, c- ça montre euh, je pense que c'est, c- c'est essentiel ce, 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 ce genre de choses parce que ça montre que Évidemment, sur une carte, c'est très difficile de représenter euh, tous ces détails et euh, ça montre euh, tout l'aspect base de données qui est essentiel à OpenStreetMap parce qu'on va pouvoir renseigner avec... Des détails incroyables. On n'a pas parlé, par exemple, de l'accessibilité. Euh, il y a, ça, c'est un, un projet aussi qui, qui, a, qui est né très, très tôt dans, dans l'histoire d'OpenStreetMap, c'est renseigner l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et euh, il y a des villes qui se sont euh, emparées du sujet et qui ont euh, cartographié l'accessibilité des, des commerces, etc., en s'appuyant sur OpenStreetMap, sur des contributeurs, sur des personnes euh, handicapées aussi. Et... Et ça permet, euh, quand on fait ce genre de partie thématique aussi, de remettre un sujet euh, dans le, le, sur la place publique. Euh, organiser toute une série de, de carto-parties euh, sur les transports, sur la santé, sur l'accessibilité, éventuellement sur les bières. Euh, ça remet le sujet euh, dans, la,
0: dans la discussion. Alors, le temps file. Il faudra qu'en fin d'émission, on parle rapidement d'Open... Euh... Street de State of the Map France, excusez-moi, euh, mais j'ai deux questions. Euh, une première, euh, enfin rapide, je ne sais pas, euh, est-ce que le, les changements récents de, de facturation ou de tarification de Google Maps vous avez vu un effet positif sur le fait que de plus en plus de sites allaient utiliser? à fond de carte euh, OpenStreetMap à la place euh, de Google Maps Première question. Puis la deuxième question qui est un peu plus générale, là, c'est, pour finir là-dessus, ça sera plutôt, ben voilà, vous avez parlé des cartographies. euh, Une personne qui souhaite s'y mettre et qui ne veut pas s'y mettre seule, euh, comment elle peut s'y mettre Est-ce que c'est OpenStreetMap France la principale source de référence Est-ce qu'il y a des événements Voilà, comment elle s'y met alors, je peux
4: répondre sur la si première, si première, si. première question. On a constaté, euh, oui, un, un intérêt évident pour OpenStreetMap. <rire> Beaucoup de gens qui s'appuyaient sur des solutions gratuites ont cherché évidemment des solutions gratuites de remplacement. Euh, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet-là pour dire que ben, le gratuit en la matière, ça a forcément des limites parce que générer des, des fonds de cartes et les servir en, comme on le fait, ça nécessite de l'infrastructure structure et ça a un coût et c'est dommage euh, d'avoir laissé penser pendant des années que tout ça ne coûtait rien. C'est une forme de dumping euh, qui pose quand même de sérieux problèmes. Nous on a constaté sur les serveurs d'OpenStreetMap France euh, une augmentation d'à peu près 110% du trafic euh, sur nos serveurs de fonds de carte. Donc, voilà. Et euh, on voit bien la corrélation en termes de date avec l'été dernier et avec l'automne. Donc, il y a eu deux pics d'augmentation. Et depuis, euh, ça ça n'est pas redescendu et ça ne va sûrement pas redescendre. Donc, voilà. Ça veut dire un petit peu plus de ressources à mettre en en batterie de notre côté. Euh, On a des gens qui nous aident. On n'en a pas parlé, ça vaut le coup quand même de, de dire qu'il y a, voilà, il y a des entreprises, il y a des collectivités, il y a des universités qui nous mettent à disposition euh, du matériel, des entreprises, on a au moins deux euh, grosses entreprises qui nous donnent un coup de main, qui sont EVH et la fondation d'entreprises Free, donc qui nous mettent à disposition des serveurs euh, pour pouvoir faire tourner une partie de, de, de notre infra française. Euh, et puis on fait temps en temps des appels aux dons pour compléter, pour remettre à jour des, des machines et je vais laisser Noémie répondre sur, euh,
1: sur la partie. deuxième question oui ouais, tout à fait alors la question c'était euh, co- comment, on... comment s'y mettre concrètement, comment on s'y met concrètement euh, bah, ça dépend un petit peu de, de son affinité si on a plutôt envie de, de s'y mettre en rencontrant des gens je pense que le plus simple c'est de, de venir participer euh, euh, à des rencontres de, qu'organisent les groupes locaux ou à des cartes aux parties. Donc euh, pour ça, je pense qu'un bon point d'entrée c'est, euh, c'est le site de notre association, donc openstreetmap.fr, où on a une rubrique euh, événements qui liste euh, euh, les réunions euh, de, des groupes locaux, donc il y a des groupes locaux qui s'organisent, qui se réunissent euh, bah, par exemple tous les mois pour, pour faire le point un petit peu sur, sur l'avancée de, de, de leurs projets respectifs. Et puis des, des parties qui s'organisent, donc qui peuvent être, comme l'a dit Jean-Christophe, ou bien des, cartographies, des cartoparties euh, thématiques, ou bien des parties euh, généralistes, euh, mais limitées à un territoire par exemple. Donc ça, c'est un bon moyen de, bah de, de se lancer euh, en rencontrant d'autres contributeurs qui vont pouvoir bah, vous tenir la main, vous expliquer un petit peu comment ça marche et vous accompagner pour faire vos premiers pas. Et puis, euh, si vous êtes plus aventureux, euh, je pense qu'il faut commencer par, par aller sur, euh, sur le site openstreetmap.org, cliquer sur modifier, puis regarder un peu comment ça marche. Euh, on a un wiki qui est une, notre, notre bible, notre grosse source d'information euh, qui explique un petit peu... Euh, Comment fonctionne le projet, comment fonctionne la base de données, et qui est, bah, qui est vraiment la référence. Et voilà, commencer à cliquer un peu partout et, et voir, voir ce qu'on arrive à faire. C'est n'est pas très difficile. Le plus difficile, c'est de se lancer.
4: Il y a, il y a autre chose qui est organisée, qui sont des mapathons, où euh, là, c'est plus orienté euh, humanitaire. Mais euh, ça se passe en général en, en soirée et ça permet de découvrir comment euh, ben, compléter la carte dans un endroit souvent très très lointain à l'aide d'images satellites. Donc on va cartographier les bâtiments par exemple et rien que le fait de compter les bâtiments permet de savoir quelle est la, la population approximative dans une zone qui va permettre par
0: exemple de savoir où positionner un dispensaire et ce genre de choses. D'accord. Euh, Jean-Christophe en deux mots parce que le temps en fil, un un petit mot peut-être sur la formation et plus précisément peut-être est-ce que tu peux nous dire deux mots sur nos nouveaux programmes dans les lycées notamment à partir de la la seconde parce qu'il y a OpenStreetMap qui est dans les nouveaux programmes
3: alors effectivement, à partir de la rentrée qui vient, dans le nouveau référentiel de compétences attendu dans les programmes de seconde, euh, il y a la compétence euh, savoir contribuer à OpenStreetMap. Alors c'est une formidable opportunité pour la communauté OpenStreetMap parce que ça veut dire euh, une masse gigantesque de contributeurs potentiels. Euh, c'est aussi euh, une difficulté à gérer parce que ça veut dire qu'il va falloir accompagner, former les enseignants qui vont devoir euh, transmettre cette compétence. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu dans les, dans les années qui viennent euh, de mettre en place des, des formations d'initiation à OpenStreetMap euh, pour euh, faire monter en compétence euh, les, les contributeurs et surtout ceux qui accompagnent les, les contributeurs euh, pour avoir des, des, des contributions de qualité.
0: Alors merci Jean-Christophe, Donc je vais laisser un dernier mot mais alors 30 secondes pour expliquer ce qu'est State of the State of the Map France, et où ça se passe
4: State of the Map, c'est une conférence annuelle. Euh, alors, il y a une conférence internationale qui est organisée, et depuis plusieurs années, on organise aussi un State of the Map France. Donc, c'est la conférence annuelle d'OpenStreetMap France. Et cette année, elle se déroule à Montpellier. Euh, du 14 au 16 juin, donc euh, ce week-end, ce ce weekend. weekend. Euh, voilà, on est en train de terminer nos présentations euh, à l'arrache comme d'habitude et euh, en général on a plus de 200 personnes,
0: on a 70 conférences, enfin il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses D'accord, bah, écoute, euh, on encourage toutes les personnes à aller à cette édition ou à la prochaine ou aux cartes aux parties euh, locales qui sont organisées et pour répondre à la dernière question de PG donc euh, sur le salon Travaillez-vous avec les scolaires ou autres publics pour les sensibiliser Je pense qu'avec ce programme de seconde et de, de, de lycée, vous allez avoir de plus en plus de demandes, donc vous y répondrez en oui. fonction évidemment
4: des moyens. Et ça a déjà été fait, déjà été fait. Il y a déjà oui. eu des choses de faites, il y a eu des choses de faites récemment, par exemple, à côté de Metz.
0: Bah écoutez, super, donc c'était une, vraiment une première émission, vous avez compris en l'écoutant qu'on abordait plein de sujets, que chacun des sujets, on pourrait en parler pendant 30 minutes, une heure, donc je remercie les personnes euh, qui sont intervenues, donc Jean-Christophe Becket au téléphone, Noémie Lehubi et Christian Kest sur place, et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Alors nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter I Need par Jazzar et on se retrouve juste après.
3: Cause commune 93.4
0: Par Jazzard, musique disponible en licence libre. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. Nous allons aborder maintenant la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet. Eh oui, parce que Jean-Christophe Bequet, en plus de ses activités OpenStreetMap, est président de l'April. Donc, euh, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je crois que dans cette euh, la Pépite Libre que tu souhaites nous présenter, ce sont des films libres de la fondation Blender.
3: Oui, tout à fait. Alors, peut-être commencer par expliquer ce qu'est Blender. Donc, Blender est un logiciel libre de modélisation, d'animation et de rendu en 3D. Il est intéressant de se pencher quelques minutes sur son histoire. En effet, Blender était au départ un partagiciel. En anglais, on parle de shareware. C'est-à-dire qu'il était disponible gratuitement dans une version limitée et qu'il fallait payer pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Blender devient ensuite un logiciel gratuit, freeware en anglais. Et en 2002, une souscription est lancée afin de racheter les droits d'auteur de Blender pour un montant de 100 000 euros et d'en faire un logiciel libre, free software en anglais, sous licence GPL. Un article récent sur le site du projet intitulé « Blender is free software » célèbre cette liberté. L'article explique « Blender est libre pour toujours ». Cette liberté qui rend la licence GPL si puissante est la raison pour laquelle c'est bien plus que de l'open source. Blender connaît un développement formidable depuis 25 ans. Le 2 février 2019, le créateur de Blender, Don Rosendahl, a reçu le prix Annie Hub It Work, de la Société Internationale du Film d'Animation, à Cifa Hollywood. Ce prix reconnaît les progrès techniques qui ont un impact significatif sur l'art ou l'industrie de l'animation. Un article de la licence professionnelle Colibre titre quand un logiciel libre reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. Depuis 2007, la fondation Blender, qui pilote le développement du logiciel, héberge l'Institut Blender. Il s'agit du premier studio de production cinématographique et vidéo ludique libre. L'équipe, basée à Amsterdam, se consacre à la production de films et de jeux vidéo libres avec le logiciel Blender. L'originalité de la démarche réside dans le fait que tout le processus de création artistique, personnage, scène, texture, est partagé sous licence libre. Aujourd'hui, la Fondation Blender a publié une dizaine d'œuvres de grande qualité. Citons quelques exemples. Le dessin animé Big Bug Bunny, qui réjouira les enfants de tout âge. Un autre court-métrage, Cosmo Landromat, raconte l'histoire d'un mouton dépressif sur une île déserte. Il rencontre un vendeur excentrique qui lui propose de, le, de changer de vie. Enfin, Spring, le dernier sorti, est une belle ode à la vie. Une jeune bergère affronte les esprits anciens pour permettre la venue du printemps. Le générique de fin de tous ces films affiche une licence Creative Commons by. C'est-à-dire qu'on peut les copier, les projeter dans toutes circonstances et aussi les modifier. C'est du cinéma libre.
0: Alors, merci Jean-Christophe pour cette présentation. Euh, Blender, on, on en a déjà parlé un petit peu, euh, notamment son historique que tu as rappelé donc, dans l'émission du euh, 19 mars avec euh, jean Pagès et euh, Lionel Ayer. Alors, donc, j'invite les, les personnes qui écoutent l'émission à réécouter le podcast si elles veulent avoir euh, plus de détails. Je suppose que la production de ces films est aussi l'occasion de montrer les capacités de Blender. Et donc, je suppose, bon, c'est une question ouverte, hein, euh, qu'il y a un nouveau film à chaque nouvelle version de Blender, peut-être.
3: Alors, effectivement, c'était un peu, la, enfin, c'était une des motivations, en tout cas, euh, initiales. Hein, c'était de, de produire des, des films d'animation pour euh, montrer par la pratique les capacités du logiciel Blender, euh, tester des fonctionnalités euh, nouvelles. Euh, donc, effectivement, euh, depuis 2007, la Fondation Blender euh, sort environ un nouveau film tous les deux ans. Euh, et chaque fois, euh, le, le défi, c'est de mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités du, du logiciel libre Blender.
0: Et donc, euh, est-ce que tu, tu te souviens de la durée de ces films qui sont produits quoi, Alors oui, ce, 50 sont des, ce
3: sont des films très courts. Hein. Ce sont des courts-métrages, donc de l'ordre de la dizaine de minutes. Euh, ce qui, du coup, euh, rend tout à fait euh, euh, possible et pertinente une projection euh, dans un événement euh, libriste, euh, voilà, au, au début ou à la fin d'une conférence ou euh, pendant une pause. Euh, on peut proposer le, la projection d'un, d'un film libre de la, de la Fondation Blender. Euh, la licence le permet et le, le format de, de, de l'ordre de la dizaine de minutes euh, rend ça euh, possible dans un grand nombre d'événements.
0: Alors c'est une excellente suggestion parce que souvent dans les pauses, il bah, n'y euh, a rien qui est diffusé sur l'écran. Là, ça, ça peut être l'occasion de diffuser quelque chose. Moi, j'ai, j'ai vu hier en préparant l'émission donc, le, le dernier né, hein, Spring, donc, euh, qui est une ferie une sur la fin de l'hiver en montagne. Et c'est absolument euh, magnifique. Alors De mémoire, ça dure 6 euh, ou 7 minutes. Donc, on encourage évidemment toutes les personnes à, à, à regarder. Euh, tous ces films sont disponibles sur le site de Blender.
3: Oui, tout à fait. Il y a un un site sur lequel on peut retrouver euh, les vidéos de tous les films euh, en accès libre euh, sous euh, licence Creative Commons Buy. Pour pouvoir télécharger les matériaux qui ont servi à la production des films, c'est-à-dire les modèles 3D, les textures, euh, les personnages, euh, il faut souscrire un un abonnement auprès de la Fondation Blender de l'ordre de la dizaine d'euros par mois pour pouvoir accéder donc à l'ensemble des téléchargements Ce qui montre bien que euh, libre n'est pas gratuit Et que gratuit n'est pas libre Ce sont vraiment deux notions euh, différentes euh, Tous ces contenus, tous ces médias sont bien sous licence libre euh, Il n'en demeure pas moins que euh, la fondation Blender a fait le choix de rendre payant euh, l'accès Ce qui est tout à fait possible et permis euh, par des euh, licences libres et donc voilà, c'est, c'est aussi une bonne illustration du, du fonctionnement des, des licences. Les films, eux, sont euh, accessibles librement et gratuitement euh, dans leur version intégrale et en haute résolution euh, sur le site de la Fondation Blaine.
0: Bah écoute, merci Jean-Christophe. Je précise que les références, il euh, y a des références sur le site de, la, de l'April, hein, dans la page consacrée à l'émission que tu as mise à jour euh, tout à l'heure. Bah écoute, je te remercie pour cette chronique et on se retrouve euh, peut-être en juillet pour la dernière chronique euh, avant la pause
3: entendu, ça marche.
0: Passez une bonne journée.
3: Belle fin de journée, merci. Au revoir.
0: Alors, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons finir par quelques annonces. On parlait tout à l'heure de collectivité et logiciel libre. Eh bien, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a co-signer notamment avec Jean-Christophe Bequet, décidément la star du jour, une tribune publiée dans Libération la semaine dernière intitulée « Logiciel libre, il faut mettre la technologie au service des villes et des citoyens ». Et nous avons eu récemment une émission avec Pierre Lévy qui travaille à la direction des systèmes d'information de la mairie de Paris pour parler notamment de, de l'UTES, un Projet libre utilisé par, enfin, développé par la mairie de Paris depuis les années 2000. Mon collègue est actuellement en régie, Étienne Genu qui s'occupe aussi d'affaires publiques à l'April, a des compétences multiples car il interviendra donc jeudi 13 juin au Centre Social et Culturel Guy Toffoletti à Bagnolet entre 19h et 21h dans une table ronde intitulée « Le logiciel libre, une intelligence collective à grande échelle ». C'est organisé par l'Université populaire de Bagnolet. Ce week-end, alors si vous êtes à Montpellier, (rire) il y a un événement... OpenStreetMap, mais si vous êtes en région parisienne, il y a un April camp qui a lieu ce week-end, donc le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 au local de l'April à Paris. Alors c'est quoi un April camp ben, L'idée c'est de se réunir en fait, pendant euh, deux jours entre euh, membres de l'association et soutien pour faire avancer les projets, lancer de nouveaux projets ou simplement se rencontrer et discuter. Donc euh, Les projets peuvent être de nature technique, ils peuvent être de nature de communication euh, ou très variés. Par exemple, le dimanche, il y aura un atelier sur la création d'un jeu du GNU inspiré du jeu de loi pour en fait euh, un jeu de sensibilisation autour d'un certain nombre de, de thématiques. Donc n'hésitez pas à venir, toute personne est la bienvenue, qu'elle soit membre ou pas de l'April, et quelles que soient vos compétences, vous pouvez passer quelques heures ou simplement, ou même les deux jours entièrement. Donc c'est sur, les références sont sur, sur le site de l'April, donc c'est dimanche, euh, enfin, samedi 15 juin et dimanche 16 juin, le, le local de l'April est dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez tous les autres événements évidemment euh, liés au logiciel libre sur le site. Agenda du Libre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Donc Jean-Christophe Becken, Noémie Lehibi, Christian Kest, François Zaidi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu, un grand merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe notamment et avec beaucoup de soin du traitement des podcasts. Vous retrouverez sur notre site april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 18 juin de 15h30 à 17h. Notre sujet principal sera consacré... Au chaton, ce sera la deuxième émission consacrée au chaton. Donc je vais rappeler que le chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Je précise que je triche, je l'ai écrit pour être sûr de ne pas me tromper. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien